0: 16 a 18 en LATE 93.1 terminamos la semana sin sí, ningún sí, Con la conducción de Jonas Guión. Entrevistas, actualidad y, actualidad y música. el viernes sin sí, sí, ningún 16 a 18 en la 93.1.
1: Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Nuevamente haciendo sin apuro hasta las 6 de la tarde en el aire de Radio Late, Como cada viernes, en este caso un viernes santo Para celebrar la resurrección, una vez más de este programa tan lindo Que con equipo completo los va a estar acompañando ustedes del otro lado Con música, con cortes de audio, con novedades, con mucho deporte Alguna entrevista, quizás, quizás no Misterios también en esta jornada de viernes de la mano de Sole Cook en la operación técnica de Radio Late. Cristian Leniani presente una vez más en el estudio, dando una gran, gran mano con sus famosos lavaditos que Licha Santangelo a mi lado tanto disfruta. ¿Cómo estás, Licha? ¿Cómo va? ¿Cómo extrañaba esos matienzos, esos lavaditos? Esos es Matt Damon. Por supuesto, muy buena Matt Damon. ...en esta temperatura espectacular en la ciudad de Buenos Aires... ...arriba de los 23 grados y está muy agradable también el clima... ...aquí en el estudio de Radio LATE. ...que bueno, calentamos la garganta con estos matecitos del señor Cris Leñani. Vibra el estudio de la mano de este gran equipo... ...para contarles que vamos a estar atravesando una tarde muy linda... Uh -huh. ...al igual que el clima como nos comentaba Licha... Porque tenemos muchas novedades musicales, vamos a hablar de varios temas, algunas recomendaciones también, algunas series, algún que otro documental, ¿por qué no? Y obviamente, lanzamientos de música. Claro, hoy tengo una serie para recomendarles coreana. Mira. Atención con esto. Yo te coreana. Lo te eh. tenía en, en el under. De las ficciones, eh, Lichá. Yo tampoco. Igualmente viene por el lado ah, de una gran plataforma. Estás, estás eh, vibrando el bafisi, ¿no? Que se viene de alguna, de alguna manera. Estoy a tiempo, espectacular. Igual es una recomendación de mi madre. Bueno. Ah, ok. ¿Pero le vamos a llamar a ella? No, bueno. Le mandamos un gran abrazo a Marta, Martita, como le dicen mis amigos. Bien, la número uno. La número uno, correcto. Siempre recomendando alguna cuestión para aportar aquí al aire de Sin Apuro. Bueno, y si con un rato nos vas a contar, entonces yo también voy a, voy a proponer un documental para mirar este fin de semana que me pareció... Interesante, me encanta. Para también celebrar las Pascuas. ¿Cómo te llevas con las Pascuas, Lichano? Con la religión no me llevo muy bien, pero en el sentido no es que no, no, no tengo relación prácticamente. A ver, eh, he sido bautizado de chico. Bautizado está bien el término, ni siquiera sé si. Está, está bien muy bien, bien el término, es el término. Sí, correcto. Pero cuando a mí me preguntan qué religión eh, prospesás, yo digo que soy de Racing, no, no tengo Claro, tradición. bueno, como para no hacerse creyente, ¿no? Después del golazo. De atrás de mitad de cancha Que mete ese, ese tremendo animal No, no me acuerdo el nombre Matías Rojas, claro, en contexto de Copa Libertadores Ha habido Mucho fútbol en la semana Porque también jugó Boca por la noche Vamos a estar contando algunas cuestiones de un Boca que busca técnico River que cayó también por la Libertadores Así que hay novedades al respecto del plan internacional Con por supuesto la mención al gol de Matías Rojas Que va directo como candidato al Puskas Al mejor gol del año Bien, sí, un pibe que además ya venía avisando, ¿no? Sí. De alguna forma Y ya demostrando cierta calidad, ¿no? Para, para el golpe desde afuera Vamos a estar hablando de deportes en un rato Vamos a estar hablando también sobre Algunas novedades en términos de ficción Vamos a hablar sobre la serie de Ringo que también Salió hace muy poquito Y ustedes del otro lado se pueden comunicar con nosotros También pueden revivir Nuestras entrevistas, nuestras columnas y el programa a donde dicha? En Instagram y Twitter somos Sinapuro Radio, arroba latino 931 oficial, también en Instagram de la radio, www.latino 931.com.ar para escucharnos en vivo y en Spotify, por supuesto, para revivir nuestros programas y nuestras entrevistas. Hasta las 6 de la tarde, Sinapuro. <música> Celebrando la resurrección, estamos en este viernes, me decías hecho que vos no sos un tipo religioso, pero no sé si sabías... A ver... ¿A qué representa o por qué eh, existe el huevo de Pascua? Uy, me encantaría saberlo. El huevo de Pascua es para celebrar justamente la resurrección uh -huh. de Jesús y por eso el huevo. ¿Como que se abre el huevo? Claro, el huevo es símbolo del nacimiento. Ajá. Y es por eso, o sea, el conejo no pone huevos, pero el conejo te lo trae. Un dato no menor... Un regalo, un pequeño regalo Del el conductor Jonás, que nos trajo a todos los integrantes de Sinapuro y también a Sole, un huevito de Pascua muy chiquitito, ¿no? <risa> Pero no por eso no deja de ser rico. Es que me gusta mucho el chocolate. Uh -huh. la verdad es mi debilidad. Por eso Pascuas es un, es un momento feliz de mi vida. Porque uno tiende a probar, a catar chocolates durante la Semana Santa. ¿Blanco, amargo o chocolate común? ¿O con nuez? ¿Cuál, ¿Cuál es tu preferido para Es este difícil, tiempo? ¿no? Porque viste, uno. El otro día, aquí en la que escuchaba. Le habían preguntado si se consideraba el mejor de sus tiempos. Uh -huh. eh, a Marlon Brando. Una entrevista a Marlon Brando, gran actor, el padrino, etc. Eh, le, le preguntaban. Vale, le, le daban a entender si él se consideraba también. O qué se sentía eh, ser considerado por mucha gente el mejor de sus tiempos, ¿no? Oh. Y él dijo. A mí me, 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 se me complica eh, entender por qué en, en Norteamérica ponemos todo el tiempo esto de la comparación, viste, de qué es mejor y qué es peor, y más viste, Messi Maradona, qué sé yo. Bueno, con el chocolate me pasa algo parecido, es como que es difícil, te voy a decir que el chocolate amargo me gusta mucho, uh -huh. el chocolate tradicional es el, el, el que elijo siempre, okay. y el chocolate blanco dicen que no es chocolate, pero a mí me encanta. A mí, me encanta a mí también me encanta De hecho soy Team Blanco Es que somos un equipo dulce Es un equipo dulce Y como somos tan dulces Te vamos a dar a vos Del otro lado Toda la información eh, Relacionada al deporte Esta semana Y obviamente Con una sonrisa En su cara, ¿no? Sí, bueno He estado por Chile Más precisamente en Concepción Porque jugó Racing Fue victoria Del equipo de Fernando Gago Ya enseguida En unos minutitos Les voy a contar al respecto Porque vamos con lo más reciente Que tiene que sí. ver Con el Ceneise Anoche jugó Boca Boca que está En un momento complicado Sí, bueno, es más, complicado, pero está con alas y vueltas de, respecto al, al entrenador. Claro, al menos con incertidumbre de quién se hará cargo del primer equipo de Boca, una cosa que es de, de gran responsabilidad, con muchas preguntas también alrededor de esta situación, de si Riquelme va a contratar a un entrenador que se pueda separar un poco de su imagen, porque la realidad marca que los últimos entrenadores de Boca han venido del riñón, ...Riquelmista... ...estamos hablando de Seba Bataglia... ...y también del Negro Ibarra. ...entonces está por detrás de... ...de los entrenadores de Boca en el último tiempo... ...que Riquelme ha tenido voz y voto... ...hasta incluso para armar los equipos... Claro. ...entonces bueno... ...ya sus primeros dos entrenadores... ...de su riñón... ...digamos que más allá de algún campeonato que han ganado... ...porque la realidad es que Boca... ...es el bicampeón del fútbol argentino... ...uno con Bataglia y el otro con Ibarra... ...la gente quiere más... ...quiere un mejor rendimiento... ...y la idea, según lo que han contado en el último tiempo... ...de la dirigencia, de la directiva... se era traer al club... ...un entrenador con mucha más espalda... ...que tal vez no esté tan relacionado... ...directamente con la historia de Boca... ...el nombre que aparecía... ...y que se imponía hasta incluso... ...por el lado de los periodistas... ...era el del Tata Martino... ...pero el Tata le ha dicho que no a Boca... ...casi cuando todos ya lo daban como, como entrenador... ...y la realidad es que... ...ahora también hay incertidumbre al respecto de si el entrenador de Boca, el próximo entrenador, puede ser quien hoy es el técnico de Tigre y que anoche también ha disputado su partido por Copa Libertadores, que es Diego Martínez. Ahora, regresando a Boca, al interinato, hoy por hoy el entrenador es Mariano Ron que ha tenido que asumir al cargo en el partido del torneo local ante Barraca Central, Boca ganó, Salió, digamos, vivo, o por lo menos no, no fue parte de la trituradora del fin de semana. Y ha disputado su partido de Copa Libertadores el debut ante Monadas, ayer, con Romero, Figal, Roncaglia, Bruno Valdés, Faura Paul Fernández, Varela Ramírez y arriba Langoni, Benedetto y Villa. Ese fue el 11 que armó Mariano Herrón para esta situación en una, en una cancha difícil en Venezuela. No te digo que había altura como esa complicación que tuvo River, con De Demichelis River que eh, cayó derrotado, pero ya un tanto más atrás en el tiempo, pero viste que la Libertadores tiene esa particularidad que cada estadio, cada lugar que visitas tiene un condimento que probablemente el equipo no, no lo espere o no esté tan acostumbrado. Claro. Lo que se contaba de Venezuela es que había mucha humedad, hacía mucho calor y estaba muy pesado para jugar, bueno es propio también de, de la temperatura y del clima venezolano de todas maneras eso no fue impedimento para, para Boca de por lo menos intentar hacer pie un gran arranque del equipo con primeras ocasiones que generó el cuadro dice con Fabra y con Villa hay una tajada muy interesante o una serie de tajadas mejor dicho interesantes del arquero de Monadas que es de apellido Mosquera y Boca estaba, estaba bien el partido tenía alguna desatención de todas maneras entre uno de sus defensores Valdés y el arquero Sergio Romero, chiquito Romero que ha atajado... en la selección argentina de la mejor de Boca o por lo menos lo que ha vuelto a levantar el nivel o al que vi un punto alto ha sido nuevamente Villa Sebastián Villa eh, digo bien sí Sebastián Villa ahora me, me entró la duda al respecto del primer nombre de Villa pero sí es Sebastián el, el, Seba. el Seba que ha tenido un Se gran está. arranque un gran arranque en una situación de partido rompe obviamente propio de sus características el juego sale con pelota dominada cruza la mitad de cancha a mucha velocidad promediando el primer tiempo y recibe una patada brutal de Basante una patada brutal de Basante un defensor venezolano que el árbitro brasilero Sampaio advierte pero simplemente le saca amarilla no lo echa yo creo que pudo haber sido roja pudo haber sido expulsión y eso pudo haber cambiado el partido pero hablando de expulsiones, después sí aparece una tarjeta roja porque a Boca le expulsan a Valdés, uno de sus centrales, también por una infracción sobre Basante. Entonces muchos dicen, si lo hubiesen expulsado a Basante antes, a Valdés no le hubiese generado esta complicación para ser expulsado. Claro, todo el ¿qué habría pasado, no? Absolutamente. Bueno, no chequearlo. Boca que tiene cosas para corregir de todas maneras porque la expulsión también es propia de una desatención o de que no estaba bien engranada la defensa en ese momento para atacar la segunda pelota... Se va expulsado, Valdés. Hay un dato también de que es la segunda expulsión que recibe este futbolista Bruno Valdés por parte del árbitro brasileño Sampaio. Uh -huh. Después ya en el segundo tiempo, Boca trató de acomodarse mejor, de cuidar el resultado. Benedetto tuvo un remate muy destacado, que pegó en el palo. Y también te digo que a los 65 minutos más o menos del partido... Boca percibía que hasta le podía ganar, aún estando con uno menos, no pudo conseguir el tanto que le ha dado el triunfo, tuvo dos ocasiones claras con Paul Fernández y también una con Fidal, eh, que no, no llegó a conectar, moradas bastante limitado y para concretar un poco lo que ha sido la noche Ceneise, sufrió la expulsión al minuto 85 de juego, Roncaglia. Boca con terminó con dos hombres menos, se llevó un empate, un punto que después puede terminar. Eh, siendo importante, lo importante era no perder teniendo dos hombres eh, menos lógicamente, claro. y un dice que busca entrenador, pero mientras tanto mientras tanto, en Boca sí. hoy por hoy, el entrenador es Errón, Mariano Errón, que habló en conferencia de prensa, al respecto de las sensaciones del partido y lo escuchamos
2: bueno, habíamos quedado por uno menos y, y, y esa es solamente la, la razón. Y después no, 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 afectó, no, no nos afectó para nada el, el clima. Eh, el equipo es un gran partido y creo que, que mereció mucho más de lo que nos llevamos. Siempre pensamos en, en el arco de frente nosotros. Y se vio reflejado el minuto uno y, y es una lástima, voy a repetir, que no hemos que no, que no, que no, que no, podido ganar este partido. Así que nada, yo quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un, un gran partido, un gran esfuerzo y, y bueno, a veces pasan estas cosas se hace todo el desgaste para ganar el partido y no se
1: puede Hablando de Boca, justamente de quién podría reemplazar al equipo en realidad a Errón, quién podría ser el entrenador, bueno, anoche jugó Tigre ante Sao Paulo y hoy por hoy la novedad sobre Diego Martínez el entrenador, es que ...estuvo hablando en conferencia de prensa... ...post partido, lo que fue derrota... ...del cuadro matador ante el Sao Paulo... ...y llamó la atención porque... ...yo contaba, que muchos le dan como el próximo técnico... De entren ...como el próximo técnico de Boca... ...que incluso... algunos eh, se atrevió a decir... ...que asume entre semana... ...en la próxima semana... ...pero claro, Diego Martínez se sentó en conferencia de prensa... ...y dijo... ...de esta manera que él piensa en Tigre... ...la verdad que... ...quizás no sea lo ideal... Eh, el horario que nos toca jugar y competir y, y el poco descanso, pero pero después también se hace un poco más largo al, al próximo partido, así que no,
3: no, no, no es lo que uno entiende como ideal, sobre todo por el viaje, pero lo trataremos de compensar en, en, en los días de descanso que tengamos posteriormente.
1: Unido Martínez pensando en los próximos partidos de Tigre. Ahora, el fin de semana, hay juego por el torneo local, lo que claro, lo aleja de, de Boca O que por lo menos de, del presente inmediato eh, Algunos hablan de que Riquelme Tiene un tapado como entrenador Una figura internacional de renombre Que eh, no, no la estaría hoy por hoy Encontrando o que no estaría trascendiendo Y cierro el tema Copa Libertadores Para después, sí, más adelante Pensar un poco en el torneo local Con el gran triunfo de Racing Que nosotros mencionábamos La academia que le ganó los acerva Arias, Pichud, Sigal y Rojas Moreno, Avilés, Oroz Rojas, Guerrero y Auche, el equipo de Fernando Gago en Concepción, había que ganar. Tiene una racha muy interesante, Fernando Gago, que tiene que ver con que en los últimos 23 partidos sí, bueno. ganó 17 veces. Ah, bueno. O sea, 17 triunfos de 23 partidos. Es una racha eh, impresionante en cuanto a los números abrió el partido el hombre del momento, Matías Rojas, con un golazo que anticipábamos puede ir directo a los premios Puscas. en Racing hay incertidumbre sobre si va a continuar o no en junio, hay quienes dicen y la información también cuenta que no renovaría contrato, que sería libre, lo que para Racing significa una gran pérdida no solo desde lo futbolístico sino también desde lo económico y un resultado que se vio también comprometido y concluido con Paolo Guerrero que definió con mucha categoría para poner el 2-0, y lo escuchamos nosotros a Fernando Lago, entonces, al respecto del partido.
2: Creo que el análisis del partido fue lo que, lo que planeamos, lo que intentábamos hacer, de tener la posibilidad de cambiar una línea de 3 a una línea de 4 en determinados momentos del partido, encontrar los, la, las transiciones, porque sabíamos que era un equipo que iba a posicionar gente por delante de la línea de la, del balón, y a partir de eso nosotros tratar de generar esos espacios. En el primer tiempo lo hicimos bien, en el segundo también lo encontrábamos los, esos espacios. Después, después obviamente que, que al tener... el. Eh, las situaciones para atacar se hizo un poco más directo de, de lo que por ahí pretendíamos, de tener un poco más de, de, de juego, de tener un poco más de circulación, para no desgastarnos tanto en, en, en cada transición y no sufrir. Ellos ya habían cortado el partido y nosotros tuvimos tres o cuatro situaciones claras de gol.
1: Esa, esa es la actualidad deportiva de esta semana. Previo a arrancar este programa y darle una bienvenida de la bienvenida, Grano de la Música. Está linda el nuevo disco de Miley Cyrus, oh. que salió el mes pasado, Endless Summer Vacation. Escuchamos a Miley Cyrus en esta tarde de viernes de Cine Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde.
4: Stay like this for
0: ¿Son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gob.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Alimsa,
5: Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar.
6: ¿Conocer los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNNP 1252.
5: Si tu prepaga das mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 salud www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP 1679
4: ¿Estás escuchando? Sin sí, apuro Por la T 93-1 es un de
3: una un de una Conjunto de puma Con pera de pluma de una Ya lo voy a escalar bajando A Tuestima, tu sandía, lo mantengo con altura, manteniendo la postura, por más que quieran romper mi estructura. Nadie incomoda cuando fanatula, lo mío, música fue no es me Ese poli me sintió la barula, el que mantiene mi paso la cuna. Me siento tan limpio en mi cara a y vos tampoco no sé dura. Yo le caí en conjunto, me he perfumado, todo eso. Pero jamás cuando me hemos notado, escuchando un poco eso. Y creo que la pasamos culpado, porque la bacon. A lo que me levanté de pado, lo porque. porque cuando de lo que me cae, le que me le digo que me cae, le digo que me le digo que me un que me cae, le digo me cae, le me me cae, me la gana digo me cae, de me quiero me quiero me que me me me
1: 26 minutos pasados de las 4 de la tarde escuchamos de una de Bratis uno de los lanzamientos más recientes de estos días. Y lo digo y lo traigo a colación porque dicha um, avilado, Sandra Santangelo, encargado de descargar las, las últimos, los últimos lanzamientos musicales esta semana, trajo algunas novedades interesantes y entre ellas una que incluye el turreo urbano ahora vamos a estar escuchando en un rato, ¿no, Licha? Sí, en un ratito, porque no quiero ponerlo mejor ya de arranque nomás vamos a para el final, en un ratito nomás, ¿no? pero hablando y escuchando de algo de brapis también un género muy parecido es el de caso que ha presentado Lo Nuevo Junto a Young Mico, ya te voy a contar de quién se trata exactamente, porque voy a decir Young Mico, bueno, pero contame algo más. Y sí. así nomás me suena artista de afuera. Correcto, es una artista, en realidad es una artista, nah, una chica, porque voy a decir Young Mico, el joven Mico sería, claro. Bueno, pero en realidad es María Victoria Ramírez, que se ha vuelto popular en las redes sociales o en realidad en el mundo de la música en pandemia, porque comenzó a grabar desde su habitación y a viralizarse su trabajo mediante el stream, mediante el streaming, mira. y tuvo un momento muy importante en su carrera, bueno, María de Serra también de alguna forma arrancó así, Justin Bieber también, claro, no hacía streaming pero hacía los videos para sus familiares que estaban lejos de Canadá eh, o de la ciudad en la que él se encontraba y... Y así es como se hizo conocida. Es de Puerto Rico, tiene 24 años y la escuchamos en esta oportunidad junto a otra grande. Junto a Caso, haciendo brinca.
4: Quiero que tú me dé tanta importancia Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta ruleta ponte una rebelde Y brinca, mami Si tú fuese un postre Furtiva, fugitiva Nada más posesiva Le que la deriva diva que suele ser la viva En el glanster Siempre jode con maleante Sabe que no le conviene y ahora le gusta los cantantes Brinca, brinca Brinca,
1: brinca, mire. Aunque no simules 30 para Pascua 30, eh y claro queda bien ah, que grande, ¿eh? Queda, queda bien, bien, eh queda bien, muy bien también queda muy bien y esto se ha dado cuenta ni más ni menos que Bad Bunny que María Victoria Ramírez bueno. a <risa> de Pascua también bien. Si bien. esto es una locura, eh <risa> hay que cerrar todo nos queremos ir ya en este momento hay que dejar el estudio, hay que cerrar todo Pero se contaba que justamente el conejo malo, Bad Bunny Advirtió que Young Miko era una joven talentosa Y la invitó a subir al escenario en uno de sus shows Hace unos años, también hace unos añitos creo que post pandemia La trató bien, porque hace poco el Bad Bunny, como dice él Le reunió en celular una fan en el medio de un show, no sé si se acuerdan uh -huh. Se subió perdón, La subió a ella, al escenario Él le hizo como una especie de lap dance Una especie de baile sensual Mientras le, le cantaba que es El sueño de muchas Polémico, igual. Y, y ella es como que sacó el celular Viste Viste que ahora es, es costumbre Sí En vez de, de estar ahí, sacas el celular y lo filmás Y a Balbani no le gustó nada A vez se lo revolvió No Chau, chau celu, no sé qué habrá pasado con el celular. Bueno, no creo que haya sucedido esto con Iván Mico ¿Por qué le invitó? Porque a Balbani le llamó mucho la atención Lo lindo que sonaba esta joven de Puerto Rico Haciendo Riri en uno de sus últimos álbumes de julio de 2022 del álbum Trap Kitty, esto es Riri
4: Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ya habla Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa ah, Ella se va viral en IT cuando publica Me dijo que su caso siempre me lo dedica Y ah, pasando ah, de la paria siempre está un cuando llama a la calle la baby no te decline Pa' ver su
3: contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design
4: Yo lo enseño, how to doggy, all my bitches bad. Oh my bitch is yummy, la baby troba, casi solo pero money. Sabe que oh. está rico,
3: ta Sabe que una mami. Come con me contó, así que me diabla. lo que hago,
4: hoy dame a
1: todo el equipo de Sinapuro bailando al ritmo del trap a su manera, ¿no? Algunos mueven la cabeza, otros mueven los brazos, otros saltan. Es un quilombo bueno, esto. Hablando de conejos, se salta mucho. Muy buena recomendación. ¿eh? Me gustó mucho Young Mico eh. Riri se llama este tema. Habrá que seguirla. Habrá que seguirla. Yo la estoy siguiendo. A ver. Young Muy Mico bien. Following. Y ya mismo averiguar sobre algún recital o concierto en la República Argentina Y estaría interesante, la verdad Se vienen algunos conciertos, Licha, ¿no? En estos días Sí, si sí, queremos para el lado del rock ¿no? Cambiamos de género Cambiamos de frente Pero hoy esto es un programa que le gusta Es abierto al cambio Está espectacular Y así debe ser Porque les voy a contar Que algo me tiene muy manija Dime Para la próxima semana Dime, Por favor Porque el jueves si no me equivoco es 13 de abril Jueves 13 Recordá que para mí las fechas No, no soy el más preciso con las fechas No, ¿No? es cierto <risa> Pero <risa> la cuestión es que Si la agenda no me falla El jueves 13 tendré... eh... es 13, es 13, tranqui. Hoy es 7. Sí. Tendré que atestiguarme En el Luna Park Ni más ni menos Tengo cita, tengo velada en el Luna Park No de boxeo, no de boxística Pero sí para ver a los caballeros de la quema
2: ¡Qué buena banda!
1: Que regresan los caballeros de la quema, encabezados por Iván Noble. Sí. Si le tengo que hacer alguna crítica o algún reproche, es que no tienen algo nuevo para presentar. Claro, no hay disco nuevo. Correcto. Pero yo la verdad, avanti ¿qué querés que diga? Se trata todo absolutamente de clásicos, como este clásicazo que es oxidado del álbum La Paciencia de la Araña, julio 1998. Sí,
4: si quedan tantas vivir, este Ciego. Ciego. ¡Más que nunca! ¡Más por ¡Más que ¡Más ¡Más hora
1: de la emoción el equipo de sin apuro porque, obvio, revivimos eh, momentos pasados, ¿no? 1998 decías, ¿no, Licha? Sí, del álbum La Paciencia de la liga claro. que ha sido uno de los que realmente eh, lanzaron o terminaron de, de lanzar, de posicionar, mejor dicho, a los caballeros en aquel entonces. Es cierto que se tomaron un tiempo de separación. Tiempo largo, ¿no? Sí, de alejamiento. No, como dicen, necesitamos un tiempito, ¿viste? Sí. Que el tiempito se transforma en claro mano, comenzó a caminar iván noble como solista claro, con temas que tal vez no eran tan rockeros sino más bien más melosos uh -huh. e iba a verlo a, a iván en alguna sala citanush por ejemplo lo cual es natural ¿no? ¿Viste? muchas veces se le se le exige al, al rockero que siga siendo ese joven rebelde de 21 años viste, pero ya está hermano eso es lo que fue Digo. Eh, podemos pensar en Ciro, por ejemplo, ¿no? También en, en el recorrido de su carrera Bueno, muchos otros artistas también Claro, Iván aprovechó, lanzó muchos discos Solistas, eh, melosos También, como contaba Y creo que regresan a tiempo Ya han tocado juntos los caballeros En algún concierto en La Plata en algún festival, así una, una cuestión de, del momento Un regreso momentáneo para darse el gusto, por así decirlo Pero se ve que volvieron a pegar onda, volvieron a pegar relación Hicieron un microestadio en Argentino Juniors También, previo a la pandemia Y esta vez van por todo, van en serio Regresan, reitero, al Luna Park, 13 de abril Y hablando de hermosas bandas sí. de, de grandes bandas Recomiendo también, que estén atentos porque el 14 de abril en el Teatro Roxy estará presentándose Ella es tan cargosa, ¿Qué nombre ¿no? de la banda, Ella es tan cargosa Parece un nombre indie, ¿viste? Tipo es maté un policía motorizado, eh, las ligas menores Hay muy buenos nombres de bandas, ¿eh? Y, sí, nombre de banda indie, es un concepto, ¿viste? Es un lindo tópico para pues, hablar Sí, podríamos hacer unas propuestas ¿no? de nombres de banda indie después A ver, pensé que un... ¿Cómo un se llama nombre? este tema? Esto es Ni siquiera entre tus brazos También es un clasicazo, un temón de septiembre del 2007 Los muchachos no se mataron tanto en septiembre del 2007 Para definir el nombre de ese álbum Porque se llama Ella es cargosa al igual que ellos Y así suena El de la semana que viene de Roxy, me dijiste, ¿no? Ella está en Carbosa, así es. Reiteramos, ¿no? Porque tenés el 13 de abril, caballeros, de la quema en el Luna Park, el 14 de abril en el Teatro Roxy, ella está en Carbosa, y hablando de clasicazos, te voy a proponer algo también para el 15 de abril. Si no puedes, el 13 y el 14, el 15 tenés una cita con los tipitos en el auditorio de Belgrano. Lo que suena en este momento es brujería, el tema del Papu Gómez, un tema que se puede tocar también, ¿no? Vos estás al tanto de lo que pasa con el Papu, ¿no? habías escuchado, sí, sí. Estamos al tanto de esa situación. Eh, Vos más al tanto que yo, seguramente. Yo lo tengo chequeadísimo. ¿Qué ¿Qué me preocupa? Preocupa? Cosa que me preocupa mucho. Yo tengo una imagen del de Papu Gómez con una fuente gigante, un líquido, y él lo está con un palo amasando toda la fuente como si estuviera y Va poniendo pelos y está poniendo cosas. Y bueno... Está en este momento subiendo el volumen de la radio, de Puro, El Papu celebrando Brujería de los Tititos, los Tititos que se presentan en el auditorio del verano, decíamos el 15 de abril, Esto es del álbum Armando Camaleón de agosto de 2004. ¿Qué más? en el Radio la de Brujería en este aquelarre tan lindo que armamos los viernes por la tarde obviamente con ustedes del otro lado no parte fundamental para, para poder llamar a estos espíritus y para poder obviamente hacer que se cumplan estos deseos ¿Qué pasa lucha con la Brujería, el Papu Gómez todo este conflicto, estos rumores que hay dando vuelta también sí. vamos a contar primero el rumor de que el Papu Gómez no ha venido a la Argentina no ha sido convocado en los festejos de la selección en esta nueva lista de, de Lionel Scaloni en realidad lo que oficialmente trascendió es que ha estado lesionado pero lo que trascendió extraoficialmente y que incluso por qué lo cuento también de esta manera y serio al aire porque fui a la fuente traté de chequearlo lo, y lo tengo chequeado ...que justamente habría existido esta brujería por parte del Papu Gómez para un compañero... ...me hago cargo de lo que digo, ¿eh? lo, lo estoy mencionando yo... ...eso es de récord, pero es una sí, fuente confiable, claro no, es la, la gran ventura, ¿viste? Eh, <risa> ...haciendo una brujería sobre un compañero, lo que habría caído muy mal, puertas adentro en la selección... ...y es por eso que el grupo le cerró la puerta, le bloqueó la puerta más allá de que uno, a uno le puede llegar a parecer ilógico o raro, es la realidad ¿eh? yo cuando primero me enteré, el trascendido dije, es imposible, después cuando fui a la fuente me, me lo terminaban de, de confirmar, pero también un dato que resulta importante desde la objetividad, sí. es que el futbolista, aún estando lesionado para los festejos de la selección pudo haber venido a la Argentina o sea, pudo haber sido parte de la convocatoria Sí, está el tema de que justamente el Sevilla no le permitía regresar. Lo que sucedió justo que también fue raro, que cuando él se lesiona, San Paoli dimite, renuncia. Entonces, se empezaba a correr la teoría de que el Sevilla no lo dejaba venir, porque no había entrenador a cargo en ese momento, en ese entonces. Entonces. Se decía que hasta incluso él pudo haber venido a Argentina De todas maneras, no es que me estoy guiando solamente por este indicio Sino porque lo tengo chequeado eh, que, que habría sido de esta manera Y por eso eh, la selección le habría cerrado la puerta De todas maneras, después pues vamos a ver con el tiempo Si él no regresa a la convocatoria Se recontra terminaría de, de confirmar esta cuestión Que reitero, yo la tengo chequeadísima ¿eh? Ok, pero teniendo en cuenta eh, la calidad de jugador que es porque quizás uno lo sobreestima o, o al contrario ¿no? lo pones por debajo de lo que realmente es la única posibilidad para que este hombre no, no forme parte digamos del plantel sería justamente o sea, sería necesariamente una confirmación de esto Y no bueno, hay posibilidad de que sea por una cuestión deportiva por una cuestión no eh, en el futuro o ahora yo decía que para esta convocatoria se dibujó un poco por el lado de que estuve lesionado que es real eh estuve lesionado tuve una lesión pero igualmente han habido futbolistas lesionados que a ver, me Vos decís, bueno, no, llamaron a otro, a Papu Gómez, no. y bueno, viste que es un brujo, viste, viste que claramente. Pero no puede ser que sea. que haya otro mejor, simplemente. No, bueno, pero además, justamente, era una, un, un festejo, una celebración para destacar a los campeones del mundo. Y va a ser difícil que en las próximas convocatorias no haya campeones del mundo. Y también. Según, según esta versión, él habría confirmado esto, él, él, o sea, confesó esto con sus compañeros. Yo tengo que sí. Te dijeron que sí. Yo tengo que sí. Pero bueno. Eh, es también un tema raro de creer o reventar. Realmente. No, mi, más bien, pero por, eso, por eso estamos <risa> hablando, hablando de brujería un viernes por la tarde. Ojo que. Yo lo dijo creer igual, eh. Perdón, vos decís puertas adentro, confesado. Él nunca lo dijo públicamente. No, no, más bien, pero Oye, digo, el equipo se entera a través de él. De esto. Habría de sido buena si sí, habría sido de esa forma. Pero bueno, eh, es. Realmente. A mí, de todas maneras, yo vivo prácticamente en el mundo del fútbol y los jugadores son muy raros en el sentido de las cábalas, las creencias, eh, son, son realmente raros en cuanto a, no, no sé si es celebración la palabra, pero a, a rituales y esas cuestiones se utilizan mucho. Claro, en o lugares. sea, no, no, no sería descabellado. Creen claro. mucho en estas cuestiones. Sí, 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 no me, no me llama la atención tampoco, digo, cuando uno se dedica, me, me parece que, que to, toda persona que se dedica de alguna forma a un deporte eh, a un nivel de exigencia tan alto, no todos
4: eh,
1: eh, pero muchos se encuentran en, en, en el esoterismo también mismo sí, en la, religión, en la religión. religión pasa mucho con los peleadores por ejemplo Ajá. no hay un gag eh, muy conocido de Comedy Central, de Jordan Peele con un compañero suyo, Jordan Peele director de cine eh, eh, director de varias películas, bueno que en este último tiempo también se hicieron muy conocidas que mezclan el terror psicológico con el drama y demás, en el cual bueno, un peleador yanqui está a punto de pelear en artes marciales mixtas contra un brasileño, y el brasileño empieza a hablarle a la cámara como teniendo a Dios de su lado, ¿no? Sí. Y claro, el yankee termina asustado porque están haciendo como la previa, viste que se bardean un poco, y el otro está diciendo, yo vengo con Dios de mi mano y va a ser el martillo que aplastará tu alma para siempre. Digo, eh, sirve tenerlo a Dios ahí. Se utiliza mucho en... Realmente no no quiero generalizar, pero es la realidad de lo que veo en el mundo del fútbol. Vos estás por ver un partido y ves un futbolista colombiano antes de que comience el partido, está rezando, los brasileros miran al cielo, las charlas técnicas en Brasil son... Abrazados y rezando. Es como prender la tele a la una de la mañana, viste, de un jueves. Pero claro, pero esto exactamente se viralizó y trasciende porque hay documentales, por ejemplo, hay un documental en Prime Video de la conquista de Brasil de la Copa América en la que eliminan a Argentina. Claro. la conquista del 2019. Sí. Eh, que está Tite como el entrenador brasilero. Y en un momento Tite cuando termina la charla Deja a los jugadores solos Y los jugadores se abrazan y se ponen a rezar Uno es la voz cantante Y el resto también eh, sigue con el rezo Después yo tenía también, me acuerdo eh, De chico, algún entrenador Que, bueno, igual con la religión Viste, es raro meterse Pero estamos hablando de las cosas que suceden Se utiliza mucho la virgen también En los vestuarios Todos los vestuarios tienen una virgen En el fútbol, en el mundo del fútbol, ya sea o un pequeño, no sé si santuario es la palabra, pero o un sí, 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 pequeño claro. lugar donde hay una virgen colocada. Un algunos rezan. Eh, yo muchas veces desde la ignorancia absoluta, reitero, soy un ignorante, en cuanto a religión abrimos el programa yo hablando de, de eso y, y siendo sincero, decía, para va a ser una barbaridad lo que voy a decir, pero decía, ¿para qué tiene a la virgen? O le ando muy si la virgen no cabecea. No mete los goles vale la virgen, no ¿sí? te pensaba yo. Pero bueno, es el respeto de cada uno de que muchos decían, yo le rezo porque siento que no me lesiono que a través de, de ella tengo la fuerza de, vos decías, la fuerza de Dios ¿no? en, en ese combate que sí. estabas viendo, pero ellos decían, tengo la fuerza de mi lado que me va a evitar lesiones, que me va a llevar por la tranquilidad, y bueno, es respetable, lógicamente. Todo También, está bien, bien. sí, bueno, eso de que de, de la compañía. Y, y también sentirse... No es poca cosa sentirse acompañado No, y es por eso también que nosotros los acompañamos ustedes De otro lado hasta las 6 de la tarde Escuchando música también Y obviamente metiéndonos en algunos paréntesis esotéricos Me gustó esto, eh de, Qué tema, eh Quiero hacer más esto de hablar de, de fútbol Por fuera de fútbol <risa> eh, Brujería Papu Gómez, no sé tal como... Me gusta, me gusta esto Estoy pensando ya temas para el próximo programa Lo que estamos escuchando ahora no es ninguna bruja Es Emilia Mernes Con eh, su último Lanzamiento, me gusta mucho lo que hace Emilia ¿eh? Eh, Me ha se mucho A las popstars de los 90 ¿Viste? del uh -huh. principio de 2000 Esto me gusta mucho Pensé, perdón, pensé que te gustaba el título también de la canción me gusta también. ¿A usted, a A mí no me gusta. El Shagger, a mí no me gusta.
4: Pero volvemos a ver, nuestra cosa se pone de el sentimos que el tiempo no es suficiente. Parece que quedan cosas en ti. No me importa que me quede Lo que tengo de buena, lo que tengo de mala. Amad Bite, bicho, estoy guardando sin alas. Hay un par que tiene para detener en mi cara,
3: pero me pagan por esto. Si no juro que se lo
4: prestaba, estoy con su cara. Estoy enfocada con mi línea, con las cosas claras. Porque hace como un amor, cosas raras. Es más cerca conmigo Viento rada por el sol Estoy mirando para arriba Conmigo como sol De tanto sacar canciones Nos quedamos en el top En la mí son es un song Soy el Dream Team Si no vengo y par Puedes un beat Son una senda El que interrampa en el split Coloca como la Niki Ella en BG
1: Suena Jager Emilia Mernes En la tarde de Sin Apuro ¿Te gusta este pop? Me gusta, me encanta. Pop, sí, hip hop. ¿no? Sí, 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 por hip supuesto. Pop podría ser Bolichera un poco. Recontra bolichera. Esta se suele remixar bastante. ¿No? Y es un tema para club, viste como se les dice, ¿no? Como para boliche. Eh, tema que me hace correr mucho, ¿no? Esas popstars que te hablaba, estilo Cristina Aguilera, Britney Spears. Me ha llevado ¿Las a losas o a las ventosas. ventosas. Y dos mil ollas te diría. Uh -huh. Sí, más de dos mil, bien. 90 sería un pago más clásico, viste, acá ya hablamos mezcla de hip hop tipo One Stephanie. Bien, ¿Ubicas? Sí, 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 obvio Si te acordás de ¿Cómo se llamaba el, el, el grupo de One Stephanie? No doubt. Ahí está, No Doubt. Vamos a preparar, o sea, ¿verdad? 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 vamos a preparar de para en un ratito, sí, pero me viene, viste, cada tanto. Cada tanto me llegan. Otro de los lanzamientos de esta semana, ya que hablamos de 2000 un tema de David Villetta separaste. Sí, es verdad, eh, quiero compartir con ustedes lo nuevo de David Guetta, Que en realidad es lo nuevo, actualizado, remixado, ya que hablábamos de remix Haciendo la famosa canción Baby Don't Hurt Me Junto a Anne y Cody Roy, El nuevo lanzamiento del 6 de abril, recién recién el estreno de David Guetta. se pregunta este equipazo de la mano de David Guetta and Mary y ¿cómo se llama? ¿Corderoy? ¿Corderoy? ¿Cómo? Eh, Corderoy Corderoy, ¿Corderoy? Eh, eh, me agarraste de prevenido uh, Baby Don't Hear Me escuchamos en este remix de 2023 de este clásico de la música Vamos a güey, de la mano de Sole Cook también, en este equipazo, moviendo la cabeza, viviendo la mitad del fin de semana, no el comienzo, para nosotros quizás el comienzo de esta jornada festiva y de Pascuas, de la mano de algunos lanzamientos nuevos musicales, algunos argentinos, algunos internacionales, otros alemanes, se podría decir, si tenemos en cuenta lo último de Litquila, junto al CRO y Alemán. Poco a poco, sin apuro.
3: Nada fue fácil, yo también empecé desde cero Nunca acusé, pero antes estaba en cero Y ahora en el millón Por estar corriendo detrás del dinero Siempre duermo poco y soy un soñador Ahora que todos Ay, los
4: sueños se cumplieron Compro lo que quiero y tengo de Que por fin pude salir adelante Unos se alegraron y otro le dolió Y poco a poco fue que todo se lo dio, Nada fue fácil, yo también empecé desde cero ja, Y así suena y así suena el ojo y pa' Se reojo Alemán así mal, compa' copa e i t Cielo no lo fino, No voy a escuchar no Llego de gente que en la vida no me nada Y me siento en algo que decirme Nadie no le sabe cómo es la quinta Sentado en un borde mirando pa'l cielo, pensé
1: de esquila, suena en Sinapuro en su colaboración junto a Alemán y CRO poco a poco. Qué bien CRO, ¿eh? ¿Cómo viene lanzando hits? Escuchábamos la semana pasada Jaraquilo, la anterior, sí. junto a Duki. Me comentaba Nietzsche, que hay una noticia de último momento relacionada al mundo del fútbol. No tiene nada que ver con las brujerías, no, imaginar, no. Pero hemos mencionado cuestiones de fútbol brasilero. la novedad de último momento cuenta, y ya lo confirmamos, que Eduardo cobret presentó la renuncia de Atlético Mineiro, justo hablamos de poco a poco de este tema que está sonando, y hace muy poquito Mineiro asumió, perdón, cobret asumió a Mineiro, uh -huh. hace muy poquito tiempo, creo que solamente dirigió a Mineiro en los partidos de estadio. no llegó a dirigir el Brasilegrado había hecho su debut en Copa Libertadores, el Minegro que perdió ante un equipo paraguayo, si no me equivoco fue cerro, no, no fue cerroporteño, ya te voy a decir exactamente ante quién perdió, pero fue derrota en el estadio del Minegro y los hinchas fueron al vestuario a agredirlo, le revolvieron vasos de cerveza, ahí está, perdió con libertad de Paraguay. Le bueno, no revolvieron te... todo lo que te puedan revolver un vaso de birra, va bien, qué sé yo. ¿Es normal que me tiren cerveza con 10 partidos ganados de 15 Y con una final por jugar el domingo? Hoy me ha tocado vivir cosas que nunca viví ¿De verdad está aconteciendo esto? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo Es lo que declaró en conferencia de prensa Y recién presentó la renuncia Escuchamos música en Sin Algunos lanzamientos de estos artistas Urbanos, Mucho trap en la jornada de hoy Algunos revivals Algunas resurrecciones Se podrían decir por estas fechas Algunos clásicos De la música Pero me quedé con ganas Licha, antes de ir al último tema De esta jornada ¿Qué es el torreo urbano? El turreo es un... ¿Qué es el torreo urbano? Definición, defina turreo urbano, concepto principios características desarrolle no sé si estaré para desarrollar tanto pero al menos así le llaman a el género RKT lo dicen otros también claro va por pero ahí está más individualizado esto en artistas como por ejemplo caso la Joaquí uh -huh. y también algunas sesiones que se han hecho en el último tiempo alguna Como las rap Sessions Claro, creaciones O sea, ahí puede se puede dar el turreo El turreo nace en contexto de música de RKT y muy posiblemente en un dentro de un estudio ¿verdad? claro es... río por ejemplo si sí, van a notarlo claramente porque estamos hablando del Callejero Pino junto a la joaquín y de la Indio, remixando M.A.
3: que mi y mi dulce invierno viro sabana Te
4: Está
3: un a flotes Prar en el parto,
4: sale en el a cuando en 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 el Ay, volver, tremendo, que me el el bajo, me volver. el bajo, el 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 todo Turreo Urbano
1: suena en el aire de Radio Late. Escuchamos a La que tiene una colaboración junto a Lola Índigo a Callejero Fino Otro de los representantes sin lugar a dudas De lo que es el RKT Turreo Fino Sí, se puede decir que también una característica en esta consigna de examen final que nosotros mencionábamos de, de fina o características del turreo, una característica es el lenguaje sucio, ¿no? Sí, más bien, es obsceno. Claro, Ante todo el turreo es obsceno. No sé si radial.
3: Me solo
1: bien nos gustó mucho el tour de este equipo, ¿eh? Una mezcla de cumbia con el reggaetón, básicamente, con el bombo ahí sonando fuerte, bien, bien bolichero Y en este fin de semana XL, arrancábamos escuchando a Rapis en esta jornada Y escuchando a Rapis nos vamos porque hace muy poquito, nosotros no nos vamos, nos queda una horita de programa Todavía no te preocupes, vos que estás escuchando, pero vamos a despedir esta jornadita de lanzamientos con algo que nos hace muy poquito, gratis, rapero rosarino, junto a otro de los grandes, junto a Santos, XL, Fernando en Puro, hasta las 6 de la tarde.
3: Yeah. No me a mi en un six-pack, with que no me hemos Yo que me que no vuelva a la en mami que me que no me hemos en no en no me hemos en no le un no 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 en mi sillón sobre un Simon Rui X Se hace que el Gil se autoconvenza Pa' que el visitante lo dejen como Siente la competencia Si cree que es ese santo rap o OPX Flow flow high Desde un upside, world wide Flow high, flow high CBP, worldwide. wide Yo high, flow high Desde un upside, world wide voy al barrio pa buscar todo me conoce, no son primo, padre, carnicero, y de casi que mi diosa, fucking exitosa que la de rap Lanzamos flujos, pero de la cubna, si pa' quitar un beso de la cruz Se fue para el club, deja pa' ya del de la luz
6: Aderite a ingresos brutos simplificado y en un pago fijo mensual Complico en el monotributo y en impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE. Ingeniería Ambiental
1: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4-325-1813 Museo de
6: Jamón
3: Para una esencia que perdura Cada día, con voz ¿Vos? y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
4: Antonio.
5: Nuevos vientos Vive el otoño en ¿no? la tarde 93.1 Alimsa, Servicio Integral de Limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, Calidad y Profesionalismo Centro de Empleados de Comercio de Luján En Alcina 1166 Teléfono 023 2342 2174 Centro de Empleados de Comercio de Luján Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco
6: ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNNP 1252
1: si tu prepaga da mil vueltas cada vez que
5: necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 08022 Salud www.sesalud.gov.ar Número de inscripción RNMP1679.
4: Sí, no I'ma tell you what I like, I'ma tell you how I love it After late nights laying on the cover I'ma tell you not to go Can I keep you for a moment? Can you tell me that you didn't leave me Even if you wanted I think I love you more when the day is new How the sun comes in and it and lay on me Fall asleep and remember just with you Can we do it again? Can we do it again? Yeah. Early in the morning That's when I want it We'll lay here instead Stay here instead I'll be your breakfast in bed I really need this me and you time I want to know before the noon time So don't make me give up However long we have before the noon hour I can see the sunrise in your eyes Can't we just undying next time Oh my, come stand out and die Do it again, do it again
1: 5 y 8 minutos en eh, todo el país escuchamos música en eh, sin apuro y Licha me comentabas recién que estás viendo una serie Sí, estoy viendo una serie aproveché el vuelo de Santiago de Chile a Concepción Y te diría que la previa, ¿no? En el preembarque Aproveché para espiar algunas cuestiones Que me habían recomendado Yo hablaba recién de, de algo que me había eh, Dicho mi madre De una serie coreana que ya voy a contar Pero también miré una recomendación De mi, de mi padre, de Eduardo De Edu Que tiene que ver, obviamente, con Ringo Bonavena y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la nueva serie Hablamos de, de Ringo, Gloria y Muerte Exactamente, así se denomina, está en Star Plus Una serie que lógicamente nos lleva a la vida del de exboxeador argentino Más precisamente alrededor de su pelea ante Muhammad Ali, Cassius Klein contra quien pierde, cae en el decimoquinto asalto por knockout técnico en 1970. Para quienes la quieran ver, está en YouTube la pelea. Dura poquito más de claro. una hora. El otro día la estuve viendo un rato. Peleón, tremendo. Claro. tremendo. Y también tremenda previa, ¿no? Ese famoso video de archivo de, de Ringo. Y Mohamed Ali, sí, previo a la batalla en una especie de, de, de conferencia de prensa en la que se chicanean y bueno, como que joden un rato, está muy bueno ver eh, la dinámica, ¿no? De, ese, de cómo se va dando, ¿no? Todo todo lo previo. Y también cómo se cagan en risa juntos, ¿viste? Sí. Algo que en esa época era difícil porque, bueno, por lo menos a mí me da la sensación, ¿no? Mohamed Ali, alguien tan grande uh -huh. en su disciplina. Lo, lo trataba como de, de boludear, viste, a Ringo. Y Ringo fue a su estilo, con ese carisma, se le pone a la altura y le termina como cayendo bien eso. Claro, y termina siendo hasta incluso más agradable o más simpático que el propio 100%. Ali en la conferencia de prensa. Un Ringo que también, esa pelea da mucha tela para acordarnos no solo desde lo boxístico, de un Ringo que estuvo de, muy cerquita de, de noquear a Cassius Clay, a Mohamed Ali. ¿Por qué yo digo mucho Cassius Clay? Porque... Una de las chicanas más fuertes que tenía Ringo en aquel entonces ante Ali en la previa era decirle que cae su porque a Ali no le gustaba que le digan... Claro, es me... el nombre de esclavo. Claro. Correcto, no le gustaba que lo llamen por ese nombre y Ringo iba por todo en la conferencia de prensa y, y ya lo denominaba de esa manera al gran Ali. Vos hablabas recién de que la pelea dura algo así como una hora y media. Los combates de boxeo en, el, en aquellos tiempos, estamos hablando de 1970, duraban 15 rounds. Era una carnicería de 15 rounds Hoy ya son 12 Y te diría que hasta te quedan largos Y algunas peleas que son un somnífero Porque a veces no se tocan hoy por hoy Pero 15 rounds era un montón Y también esto nos hablaba de lo primitivo Entre comillas que, que puede llegar a, a sonar Para la salud también, ¿no? Porque recibir golpes De la manera que recibías en aquel entonces 15 rounds Bueno, Ringo fue reconocido por sostener 15 asaltos ante Ali la, es lo que, que comentabas justamente, perdón que te interrumpa, sí. pero um, es un tema el de eh, las consecuencias, uh -huh. las secuelas que deja el boxeo, justamente por eso, porque aparte tienen guante muy ancho. Entonces los golpes no son todos noqueadores. Obviamente te pueden noquear en el primer o en el último round. Pero digo, uno termina recibiendo muchos golpes en la cabeza. Eso es una diferencia abismal que hay con las artes marciales mixtas, por ejemplo. Donde uno ve y dice, ah, pero se están matando porque se pegan patadas en la cara. Los guantes son más finos. Está bien. Pero ese tipo se va a noquear quizás con un golpe o dos. Y en toda su carrera, de ponerle que tiene die lo noquean diez veces. Bueno, lo noquean de 10 golpes al boxeador. Le pegan muchos golpes en la cabeza Muchos Digo Me parece que las secuelas Creo que hasta de un boxeador Pueden llegar a ser peores Que las de alguien que practica artes marciales mixtas Justamente por eso Porque son muchos golpes en la cabeza Por batalla
4: uh -huh.
1: En otras disciplinas Como puede ser el, el torneo De la competencia UFC Por ejemplo O te pegan un tibiazo en, un tibiazo en la frente Y te gusta a dormir Sí no seguís recibiendo más golpes Digo como que hay una Una cuestión de esto ¿Quién sale más dañado En el, en el en largo plazo? Bueno hay, Algo está bueno para pensarlo Hay un debate Bastante importante también El otro día miraba Una pelea de boxeo eh, Caleb ante Plant Por el título mundial Sí Y realmente eh, eh, Plant no creo que Caleb recibió unos golpes que vos mismo viendo la pelea decís por favor que desde su rincón paren este esta masacre porque le va a dejar secuelas claramente, pero está el debate este de que no el boxeador siempre quiere o, o nunca quiere que su rincón tire la toalla pero también el entrenador tiene que darse cuenta que su boxeador está recibiendo un castigo que tenés que tirar la toalla por más que estés eh, dándote por vencido porque vos cuando tirás la toalla termina eh, el combate la realidad es que los boxeadores sufren mucho esta cuestión y el público quiere que el boxeador siga de pie. Hay algunos boxeadores que tienen esa característica que, por más que estén hasta incluso prácticamente inconscientes en el medio de la pelea, es difícil voltearlos y te genera esa duda de che, todavía está de pie, quiere seguir peleando, quiere seguir boxeando y el Rincón se tiene que dar cuenta que, que tiene que abandonar la pelea. Eh, pero regresando justamente a Ringo y la pelea con Mohamed Ali es... El factor principal dentro del recorrido de, de, lucro, de esta serie... El, el núcleo de la serie es, es su pelea con Ali. Claro, y también, bueno, lo más resonante, sobre el final, en el último capítulo, se termina de, demostrando cómo pierde la vida Ringo, en realidad, cómo lo asesinan. No, pierde la vida. Claro, eh, sí, sí. Cómo lo, lo asesinan claro. a Ringo Bonavena. El primer capítulo... Te muestra el inicio de Ringo, es un. Hace un flashback hacia el comienzo de su carrera. Donde Ringo boxea en un Panamericano. Creo que el certamen era un Panamericano. De muy joven ante un brasilero... Hablando de recibir castigo. Está cobrando para el campeonato de Ringo. Y lo muerde. Lo ah, muerde. Ver, claro. Al brasilero. Al brasileño. Brasileño. Lo muerde. Y lo descalifican a Ringo. Lo que hace que en Sudamérica. No, no le permitan más boxear y es por eso okay. que a través de un representante le terminan recomendando a Ringo ubicarlo en los Estados Unidos va a Estados Unidos lleno de sueños interpreta a Ringo Jerónimo Bosia un... Jerónimo, Jerónimo Bosia sí un... Un, actor un actor emergente claro, pero que además muy característico a su muy característica a su mandíbula, su mentón, parecida a la de Ringo, realmente te sorprende. Ah, sí, sí, parecida es, es impresionante, sin lugar a dudas. Bueno, muy marcada también en la serie de la, la soberbia, o por lo menos esta cuestión de no chigarse nunca de, de Ringo con algunas frases eh, que son son lindas, son destacadas. Y justamente
3: que de ahí está el trailer. ¿Sí?
1: Armadito y espera a ver que se yanke. Es un trailer de Ringo de Gloria y Muerte por Star Plus. Me me da intriga cómo está ambientada también la, hermosa, ¿sí? la serie, ¿no? Porque estamos hablando de las veas en los años 70. Sí, correcto. De hecho, se habla. Y habría que hacer hasta incluso un análisis social de aquel entonces de Las Vegas. Y también se habla mucho, se menciona mucho Reno, la, la ciudad es que se dice, la ciudad donde Ringo después ya sobre el ocaso de su carrera, sobre el cierre de su carrera, eh, va con las ganas y el entusiasmo de tener una revancha con Ali, la cuestión no se termina dando, pero alrededor de Reno también eh, nace, en realidad justamente pierde la vida Ringo, porque él va a un burdel liderado por Joe Conforte, que era el, el dueño de, de este burdel, donde Ringo está parando, que se llama Mustang Ranch, está muy bien interpretado, también muy bien ambientada eh, la escena. A Joe confort lo protagoniza, lo caracteriza a Thomas Groove, y yo hablaba recién de cuando Ringo también desde joven va hacia los Estados Unidos y se nota mucho que va acompañado por su hermano, eh, quien actúa de, de su hermano, del hermano de Ringo es Martín Slipak. Y Ringo, hay escenas donde Ringo, por ejemplo, eh, muy, muy coloridas, por así llamarlo, donde Ringo lo acompaña a él a lavar copas. Mientras Ringo boxeaba, su hermano lavaba copas para ganarse la vida en los Estados Unidos. Bueno, también hay actorazos como Tomás Chávez, eh, María Oneto y Lucía Gandolfo. Hace de Sally Comfort, que es la mujer de Joe Comfort. Joe Comfort que después termina siendo juzgado como el actor intelectual del asesinato de Ringo. Esto se va a ver en, la última, en el último episodio. Pero también está la cuestión del autor material. Que ya en el primer capítulo se empieza a demostrar Cierta pica entre Ringo y un integrante De, de ese burdel que después termina con su vida Interesante, ¿qué tal la, la parte Artística de Ringo? ¿Lo tocan de alguna forma? Porque era muy carismático Entiendo que además era actor y cantante Sí, eh, claro, bueno Hay alguna escena de él cantando Hay alguna escena de él cantando eh, Archivo Real Este archivo está en, la, en el primer capítulo este archivo está Es él cantando si no les muevo, no recuerdo bien el programa, pero... En no
4: los parques, muchachas, muchachos,
1: tomados... En los parques, muchachos, tomados... En la este es él. Sí, es él. Real. Es real. Los activos reales, este. pero no solo eso... La se queda mejor. Es el cantando. es un archivo real. Está bueno, lo, lo meten en. No, bueno, bueno, aparte de... Uno no se imagina esa voz, ¿no? Sí, tan, el tan tirada al agudo, casi, el, casi en el falseto Escuchamos a Ringo a Bonavena en la tarde de ese Los
4: pajaritos crímen
3: cantando su alegría En la primavera anunciando amor
1: Tío, tío, qué manera de también mandarte a ver los pajaritos, ¿no? ¿Si <risa> claro, <risa> precisamente, qué grande, el campeón argentino, eh, bueno, que no pudo, lamentablemente, como comentaba dicha siguió su carrera en Argentina porque le, le murió la oreja, ¿me dijiste? Ahora no recuerdo si fue la tetilla o la... No, la oreja no, la tetilla. Ah, porque justo el otro día lo, lo escuchaba a Mike Tyson mm. hablando sobre eso. Sí sabe eso. famosa <risa> pelea con Holyfield. Justamente hablando con Holyfield también, y otro, y bueno, y un periodista, o un notero, que, que hablaba con, con Mike Tyson sobre, bueno, sobre todo lo que fue también su vida en, en los 90, sobre todo lo que era su manera de llamar la atención, tanto como celebridad, como boxeador, y obviamente después, eh, bueno, todo lo que fue su venida abajo, ¿no? Recordemos que Tyson pasó. Momentos económicos muy complicados también, donde tuvo que vender gran parte de las cosas que había comprado. Uh -huh. Y le preguntaron por el tigre también, ¿viste? Que en un momento tuvo un tigre. Sí. De tigre, y le pasó por, por un montón de cosas, ¿viste? Y dijo, no sé, que, sí. que flashé, Dice Tyson, pero vino un tipo, un conocido, me dijo, che, conozco a uno que te consigue lo que vos quieras. Pero es un mono, de un mono, es un cocodrilo, que sé yo. Tiene leones, tigre, tigre, le dice, sí, bueno, tráeme un tigre. Y así es como llegó Tyson, bueno, un tigre, a la vida de Tyson. Un tipo que obviamente era muy desequilibrado En términos psicológicos De hecho por el tema de la, de la oreja Le preguntan Y uno creo que también tiene que saber contemplar Que el tipo está subido a un ring Peleándose Hace un rato largo, digo, el oxígeno Al cerebro no llega muy fácilmente Y él dice, yo la verdad que no sé ni qué me pasaba Por la cabeza en ese momento O sea, yo estaba ahí, me la vi medio negra Le mordió la oreja, ya está claro. Y ahí es cuando se escuela el tipo y bueno, a la guerra en Corringo con esto sí, bueno, ya <risa> lo... <risa> exactamente y, y, es influencia de Tyson es un, es un robo a Ringo claro de decir un que, homenaje hablando de, hablando de, de homenajes vos sabés que a Diego le ofrecieron una vez tener un león y un zoológico en su casa sí ¿No? en una mansión le ofrecieron a Diego Armando Maradona verdad que un árabe te quiso regalar un zoológico, una casa con zoológico. ¿Con Esperar,
2: Esperá,
3: maestro, esperá que... ¿Quién le da de comer el león? Pará. Le dice el príncipe, del el... cológico. Bueno, el príncipe se la a le ¿Qué qué sí. que te la ha robado. Es que te Y luego le dice el zoológico, porque la casa es hermosa pero estaba, eh, estaba a cien kilómetros a cien kilómetros de, de, de la piscina a 50 de otro y que venido de los que acaban el voto adentro, ¿viste?
1: Digo Maradona sonando que bien hubiera sido que se la juega un chico, no el de Diego, ¿no? Eh, ya, ya... ya de por sí la vida de Maradona era bastante psicológico <ríe> Eh, haber sumado algunos animales en peligro de extinción eh, a su hogar creo que hubiera sido un condimento ¿Qué locura? interesante ¿no? ¿Qué locura? bueno muy muy Pablo Escobar ¿no? Sí, muy todo 90, 2000 80-90, ¿no? viste una época en la que uno lo ve ahora en retrospectiva y no se puede creer, ¿viste? ¿Qué hubiera sido esa época con redes sociales, con videos, con bueno, con las deepfakes de ahora? Sí, hoy también hasta incluso se, se juzga mucho, se cancela esta cuestión que no, no creo que esté mal, pero se juzga mucho, por ejemplo, cuando el rey eh, de España sale de cacería, no le permiten, o, o por lo menos lo, lo cancelan por el hecho de. O, bueno, o... sí, a ver, supongamos. Es otra cosa. Se, se lo critica... lo está matando. No, bueno. se lo critica igual, porque cancelar a un rey no, bueno, sí. es muy difícil cancelarlo. Bueno, pero no. Pero puede ser no sé, un artista, digo, por ejemplo, un artista, ¿no? Un artista, sí, claro. Que vos, quizás, eh, con una movida en redes, en Twitter y demás. En podés lograr eh, si es eh, la palabra adecuada que en un futuro no lo llamen para presentarse en algunos lugares claro. que le cierren las puertas para diferentes eventos Digo, el rey salga a cazar o haga lo que haga, digo, las puertas van a seguir abiertas es intocable, correcto, sí, sí, es cierto vale la aclaración, pero hasta incluso con artistas cantantes o vedettes que aparecen con tapados de, de piel de animal también son bastante condenadas en las redes sociales y ya te diría que el ambiente artístico empieza a tratar de cuidarse de eso no Obvio que no es lo mismo, estábamos hablando de No, no es lo mismo eh, quitar una vida de, de un animal que tenerlo o domesticarlo ¿no? Más allá de que puede estar mal, porque hay animales que no son domésticos, claramente Más bien Pero bueno, también me, me venía eso al recuerdo, Jopi Ya que hablamos de animales, se me vienen muchos temas a la cabeza Que ahora vamos a, a hacer un hipervínculo oh. um, ¿Cómo te llevas con la gente que le gustan más los animales que los humanos? Porque para mí es una red flag hay un tema de la 25 que dice, más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué, ¿vos querés más a tu perro? Y es una pequeña exageración, ¿no? esa gente, ¿no? Porque... No sé, yo amo a los perros, ¿eh? Pero soy perruno ¿viste que vos sos... O de los gatos o de los, claro, de los gatos bueno. a decir, o, gatero, Hoy, o estamos... Hoy estamos binarios, ¿viste? Sí. Hoy era... ¿Cuál fue la, la, la de principio, la grita del principio? Ah, ¿religión? ¿Religión era? No, hablamos no, de religión, <risa> pero era por otro lado. Era. No me acuerdo cuál era. Creo que era chocolate. chocolate amargo o chocolate de. Claro. Tradicional, o chocolate blanco. Sí. Ahora estamos entre hombre de perro hombre de gato. Yo me consideraba hombre de perro hasta que me mudé, tengo un vecino que tiene una gata y yo soy el tío. Y viene a mi casa, viste, y duerme en mi casa, uh -huh. no come en mi casa, porque eso ya sería secuestrarlo, básicamente. Sí. No, no, no estamos con ganas. Y. Ahora soy más Más de los felinos. También porque el felino, por ejemplo, no te va a pasar nunca que alguien te toque la puerta. Y se ponga a hacer ruidos, por ejemplo, como un perro que te ladra. ¿me sí. ¿sabes? Obviamente el perro tiene esta cuestión del amor incondicional, ¿no? Eh, el perro te va a amar y te va a dar cariño y amor y hasta te digo, sumisión eh, eh, absoluta, eh, sin lugar a dudas, ¿viste? Hay gente que hasta maltrata a su perro y el perro va a seguir ahí atrás, ¿viste? Esperando. Un, un ápice de amor uh -huh. El gato, bueno, tiene lo suyo Ya como sabemos, ¿viste? Un, un animal más independiente Algunos dicen que vos El gato no vive con vos, vos vivís con el gato claro Es más su casa que la tuya Algo de razón tienen Y están re locos también los gatos eh Sí, sí, sí eh... ah, ah, Yo pues, a la, a, al baño 2 de la mañana y está la gata eh, en la ducha Luz apagada mirando la pared Sí. está planeando algo este ser reptiliano o bueno simplemente porque sí. tiene muchos gatos tienen tienen como su flash sí. y se lo come, se comen la peli y van en esa ¿viste? están <risa> en esa muchos la suya y gato me decía un amigo que tuvo gato toda la vida me dijo lo bueno gato es que se, se come su propia peli y es verdad yo a veces veo la gata que sale corriendo por la pared y está persiguiendo algo que nadie sabe qué es la lleva de repente frena mira hacia la nada con, con cara de enojo y sale corriendo de nuevo, ¿sí? tiene esas cosas. Sí, eh, claro, lo que distingue al gato de, del perro, armas columnas y tiene, termina siendo un pro y un contra, porque como el gato está tan independizado, por el lado de los perros, los perrunos dicen bueno, pero el gato no te necesita tanto, o sea, entonces es como que... Eh, se, se distancia un tanto más de vos El perro está constantemente al lado sí, tuyo El cariño del gato, sin embargo, se siente de un montón ¿eh? Sí, es otro tipo de cariño sí, el gato, aparte, es más demostrativo sin sí. hablar, ¿viste? Porque hay gatos que son más ariscos Pero igual Hay eh. gatos que directamente son tremendos turros sí Tremendos turros porque te, te puede llegar a A morder muy fuerte un gato Y a dañar muy fuerte también Y ya que hablabas de, te de teoría De cultura de la cancelación Me acordé de un lanzamiento de un libro que todavía no leí porque está 9 lucas está claro. <risa> Mira. Eh, El conflicto no es abuso se llama Es de Sarah Schulman, editado por pai En nuestro país Me parece interesantísimo Ya vengo leyendo y venimos charlando en el programa Varios varios temas Y varios textos relacionados a esto ¿no? A la cancelación y demás Le voy a leer una pequeña sinopsis De, de Planeta de Libros ya que estamos, porque bueno, como le decía no lo leí, pero ya sé más o menos por dónde va Y nos cuenta que el autor y el activista estadounidense, de Sara Schulman Aborda una de las problemáticas más relevantes de las discusiones y debates en nuestra actualidad sudamericana La victimización como estrategia de denunciación. Opa Sí, vamos a encontrar algunas palabras así medio eh, rimbombantes uh -huh. Pero me hizo acordar mucho más que nada el tema de la, de la victimización A un episodio que sucedió esta semana Que involucra A Florencia Freijo Una feminista Autora de varios textos Una de las autoras más vendidas dentro del feminismo en Argentina Creo que plantea algunas cosas interesantes Y... También es una persona Muy polémica en las redes Porque si bien tiene muchos seguidores Y muchas seguidoras También tiene muchos haters ¿no? Y esta semana... Todo lo que fue relacionado al odio en redes llegó a un límite absoluto con un caso que ella protagoniza que también involucra a Tomás Rebord, abogado, muchacho que tiene un sitio de charlas en YouTube. Que es muy exitoso y que vale mucho la pena. Yo le recomiendo. Tuve una entrevista con Dolina hace un par de semanas nada más. Hermosa, la vida. Que es espectacular. Habló con el presidente, eh, con Alberto Fernández, hace muy poco. Bueno, y además con un montón de otras celebridades y personajes de nuestra cultura, de la política, etcétera. Un pibe militante que me parece que vale la pena también sí. seguir lo que hace. Ganador de un Martín Fierro digital hace muy poco. Eh, es que lo pasó todo. Más allá de que tiene una gran trayectoria y ya se viene haciendo ver bastante con el método Rebord, esta semana fue muy movida para Tomás. Bueno, esta muchacha eh, vio que empezó a rebotar por todos lados la noticia de que efectivamente había hecho un, un método, una charla con el presidente Alberto Fernández y puso en Twitter una especie de descargo diciendo que no entendía por qué todavía al día de hoy, en 2023, seguimos siguiendo a hombres o varones, tira posta en las redes sociales. Necesito que el ámbito joven del peronismo revea posta a los ídolos del entretenimiento que construyen, porque siempre son el mismo perfil de chabón soberbio, con denuncias por abuso, contenidas que en cualquier momento saltan, y pone tres emojis de, de esa persona que se está riendo con llanto, como, recabando de risa. Claro. Jajaja. Ja, ja bueno estar acostumbrada a que me puteen. Eso es lo que planteaba Florencia Freijo en un tuit, básicamente un tuit completamente desafortunado, además de mala leche, además de desinformado y además de todo un montón de cosas que se le puede decir, que como consecuencia estuvo de todos lados un montón de, de represalias. Digo, Empezaron a decir, ¿cómo vas a decir eso? Vos que sos feminista, hablando de... Un supuesto abuso que se te ocurre a vos Digo, sin ningún tipo de prueba Sin ningún tipo de acusación Sin ningún tipo de condena Sin ningún tipo de nada A un varón por ser varón Simplemente y porque te cae mal, ¿no? Tomás Rivera le responde con mucha altura A todo esto, ¿por qué? Porque ve que se transforma todo esto En una hora de odio hasta esa sí, persona Porque también están los seguidores de Oro. Claro, ella lejos de hacerse cargo del error De un comentario eh, redobla la apuesta No pide disculpas y además se victimiza Por eso me hizo acordar, eh, un poco a esta temática de este libro Que vamos a hablar en las próximas semanas Seguramente Pero que sí es, sin lugar a dudas Una estrategia de hoy en día uh -huh. La victimización También hay cuestiones que tienen que ver Con la sobrejustialización De las cosas Y acá Licha, estudiante de Derecho Quizás nos pueda dar una mano para entender esto no Pero esto dio de acudir al primer signo de conflicto A la justicia no Te voy a demandar porque en Twitter me dijiste que eh, soy pelado, viste. Bueno, sí. eso también son temas que están en, en boga, me parece hoy en día, y que aparte los vemos en redes sociales. ¿Cómo termina todo esto? Bueno, Rever pidiendo por favor a sus seguidores y a sus no seguidores que paren con el hostigamiento hacia ella, porque si bien puede haber cometido un error, no merece que tenga que estar asustada, digo, porque a veces claro. uno no entiende y no conoce el alcance que tiene Twitter a veces. La cantidad de mensajes que puede llegar a recibir una persona. Conocida o no conocida, más que nada cuando entra en conflicto con otra persona que tiene muchos seguidores, como es este caso, porque aparte sucede algo muy loco, que puede ser que Licha y yo estemos en conflicto y yo necesariamente no, no pida ni vaya a injuriar a Licha, no, llamaré claro. mis seguidores, sí, ¿me entendés? Sí. Ahí es cuando también se pierde un poco el control de todo lo que pasa. Y sin embargo esta mujer terminó eh, denunciando ¿no? a varias personas por incluso haberla comentado o haber hecho, hecho chistes de ella eh, en Twitter. Me parece que está muy bien que se plantee esto de aflojar un poco con el odio, sí. a pesar de haber cometido un error, a pesar de haber sido mala leche, a pesar de no haber reconocido siquiera que estás equivocado. este Pero me parece muy bien esto de, de, de tener que aflojar un poquito con... Con tanto, ¿viste? tanto banderismo así, de che, pero esa, viste, bueno Se puede defender solo también, viste mm -hmm. Y digo, más cuando en el caso de esta persona Que no tuvo apoyo de absolutamente nadie Nadie, ni de sus seguidores Ni de alguna rama del feminismo en Argentina Digo, no, lo que hizo fue, lisa y llanamente Acusar a alguien de ser un eh, potencial abusador Solamente por tener eh, voz grave, ¿no? Digo, sí, eh, es un tema... Interesante lo que planteas al respecto de los seguidores de que sucede mucho también en, en la escena de, del stream donde en los chats determinados seguidores están viendo a a, su, a la persona que, no, no sé si idolatran pero a la persona que siguen pero ingresan a otros chats para bardear o criticar a, a otro streamer y muchas en muchas ocasiones sucede que los propios streamers terminan pidiendo que por favor no vayan al chat de para, para mencionarse porque no tiene nada que ver con justamente el streamer en este caso lo que vos hablabas de Reboard eh, también vale destacar la cantidad de seguidores y también en la muchedumbre es como que eh, todo lo, lo bueno tiene algo de malo ¿no? de que algunos se puede llegar a zarpar porque por ejemplo eh, los seguidores del método Reboard son 178.000 suscriptores en youtube 178 mil suscriptores estamos hablando en youtube no de gente que ve el método por ejemplo la entrevista con Alberto Fernández, lógicamente que es un presidente, y muy vista, pero ya al poquito tiempo superó los 25 las 25.000 vistas. Sí, sí, a una hora más o menos de haber arrancado la entrevista. Creo que es un formato recontravalioso, lejos de las críticas que muchas veces surgen del de ámbito del periodismo, más que nada del periodismo tradicional. Me parece que, que es algo para valorar lo que hace, porque además... ...muchas críticas que van hacia él... ...tienen que ver con esto de la repregunta... ...con esto de ser incisivo... ...con esto de que sea una entrevista también, ¿no? Y yo no voy a hacer el boludo, ...porque la verdad que hay... ...elementos de entrevista... Sí. Hay, sí. Hay, una, ...hay alguien que por lo general es el que pregunta... ...y el otro es el que responde... Sí. ...hay una idea de reportaje... ...pero el hijo de ser una entrevista siempre se ha planteado lo mismo... ...y es que es una charla... Claro. Eh, ...ya en términos más filosóficos si se quiere... ...esta idea de apertura de almas... ¿no? ...cruce de almas si se quiere... ...donde no se busca dejar en jaque al otro... Esta, esta, esta cosa del perro incisivo de periodismo Sino más bien eh, Buscar una versión del otro también Claro, que eso tampoco significa Que la entrevista no vaya a tener títulos Que después sean importantes Porque por ejemplo eh, se, se destacó una, una frase de Alberto En la cual él se adjudicaba cosas De, de, la, de la cuestión política De cómo él había eh, Influido en muchas cuestiones Pero es un debate que revive también debates de streamers que entrevistan futbolistas. Claro, van bueno, como caso Ibai. Claro, y el mundo del periodismo los critica... Renegando. Claro, los critica a los streamers, o hasta se ponen celosos porque ellos tienen la nota o la oportunidad, porque a la larga estamos hablando de que no es una nota, pero sí el, la, la chance de dialogar y de visualizar la charla con, con el futbolista. Y claro, al futbolista lógicamente le termina pareciendo más cómodo que el streamer lo entreviste Y bueno, se ha criticado mucho esta cuestión Hay que entender la función de cada uno Un streamer no es periodista Y eh, más allá de que Tomás Robert sea abogado Él explica muy bien y muy claro Hasta en la última nota con Alberto Fernández Le pregunta a Alberto si veía el método Robert y cómo lo definía Y el propio Alberto le dice Esto es como una charla de café o sea, el propio presidente se, le, se lo reconoce de esa manera. Que también hasta incluso termina siendo más enriquecedor también, ¿no? Y sí, seguramente más enriquecedor, por lo menos, también va a servir para que se plantee muchas veces, como bueno, vos mencionabas el caso de Baillanos, de los streamers con el deporte, lo mismo para, para cualquier ámbito ¿no? del periodismo, digo, pensar... ¿Por qué van ahí claro. y no, a los programas? ¿no? ¿Por qué van ahí y no nos atienden el teléfono en la radio? ¿Por qué van ahí y no quieren hacer un móvil desde el prime time de la televisión y demás? Que Creo que vale la pena también darse, por lo menos, un espacio para pensar eso, ¿no? Sí. Porque van surgiendo, gracias a las redes también, no solo formatos híbridos, sino también alternativas, ¿no? A Uy. lo que uno está acostumbrado. Es que eso va a terminar mejorando también al periodismo incluso, porque el periodismo va a sentir el desafío de tener que modificarse o superarse o variar para volver a, a llamar a, a los protagonistas para volver a sentarlos en su mesa así es, algunos eh, pensamientos que vamos desarrollando luego de algunas recomendaciones también no sé si lo escuchaste a vos te gusta escuchar actrices y actores de afuera hablando en castellano de maravilla absolutamente a mí es algo que me encanta, eh, siempre en las películas le presto atención hay, mirá, así, pensando rápido, por ejemplo Puedo pensar en Kenu Reeves Que lo he escuchado en alguna película en, en español Denzel Washington, también En Hombre en Llamas, hablan en español y, Me gusta Hace muy poquito salió en una entrevista Vuelvas a escuchar y vos vas a decir si adivinás quién es ¿Te parece? Me parece No sé,
2: es el buen
1: que tiene, escuchalo es la cosa importante a entender
2: es que este no es la historia de Michael Jordan y también uh, Michael Jordan no se aparece en la, en la película es tan grande es tan importante es tan magnífico no no hay un actor en el mundo que la audiencia puede creer cuando yo mira es Michael Jordan van a creerlo inmediatamente van a pensar este todo este es este, 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 mierda es una película de mierda no lo creo y, y destruyo destruyo completamente entonces Uh, y, pero también uh, tenía que tener tenía que dar Michael Jordan mi respeto y, y no, no fue pagando no son sus derechos no tenemos nada de él es importante para mí respet respetarlo pero no fue a hacer esta película si él me dijo no lo quiero no, no quiero que tú te, te, te lo haces Entonces eh, tuve la oportunidad de hablar con él Para un ahora o, o, o algo como eso Y eh, le, le pregunté que, eh, ¿Qué son las cosas Más importantes de esta historia?
1: Eso escuchamos hablando de ben Affleck En eh, algunas Conferencias relacionadas a Air sí. una, una película que relata Cómo fue ese Famoso contrato de Michael Jordan Con Nike Con la marca Nike Y la línea Air uh -huh. De Jordan Una película Que todavía no pude ver Vamos a hablar sobre ella La semana que viene Pero Que entiendo que no hace su foco En la figura del deporte Sino más bien En estos dos Profesionales Sonny Baccaro, Interpretado por Matt Damon y. quien interpreta a Ben Affleck en esta gran negociación. Me interesa más que nada también la dupla Matt Damon Ben Affleck. Uf, siendo ellos autores. Que muchachos. Claro. Siendo ellos autores también. De eh, Will Hunting. Good Will, Will Hunting. Película. Una gran, gran película. Escrita por Matt Damon y por Ben Affleck. Ganadora del Oscar. A el mejor guión. Si mal no recuerdo la mejor guión, no fue mejor película Protagonizada también por eh, Robin Williams Una gran película, bueno esto sería básicamente La vuelta al rodaje de la parte de Matt Damon y Ben Affleck Van Damon que ha confesado que Ben Affleck Es uno de los mejores actores con los que protagonizó Es su amigo, y bueno vos un poco lo, lo dabas a entender de esta manera Y en el audio que nosotros escuchábamos lo que más bien hace Ben es una aclaración al respecto de la película en sí... ...porque como rápidamente uno piensa en que es la historia de Michael Jordan... ...han existido muchos seguidores o gente que quería verla... ...que se termina decepcionando porque Michael no aparece en la película... ...Michael no, no, no figura, por así llamarlo, y es lo que Ben aclaraba... ...ojo que más allá de esto está alrededor de la vida de Michael Jordan... Eh, nosotros no, no decidimos no, no interpretarlo o que directamente su figura eh, no aparezca dentro de esta película, entonces de esa manera llama a la calma a los seguidores pero también confiesa que como gran actor que es y hasta incluso ha hecho un trabajo de investigación al respecto porque él le consulta a Michael qué aspectos dentro de esta película le parecen a Michael fundamentales que no pueden faltar en, en Air, en AIR esta, esta película, este film Y bueno, da algún detalle Más que interesante sobre la madre Sobre características de la madre Y en eso se basa La película, ¿no? De no querer convencer a, Tanto a madre sino más bien Llevarlo a la, familia, familia, de la familia de la madre Para que acepte el contrato Interesante, alguna de las propuestas Que se vienen Tuve la posibilidad de ver un documental, ya que hablamos de actores, directores Como lo es Ben Affleck, también director de The Town Una película muy interesante también, que está buena Ben Affleck, hay en, en, en algunas producciones que me gusta más como director que como actor uh -huh. A pesar de que tiene, bueno, también eh, muy buenas caracterizaciones También pensaba en Gone Girl ¿Tiene una Batman? Tiene una Batman también, no la vi no Creo que yo Batman. sí, creo que yo sí ¿Es bueno Ben Affleck como Batman? Bueno, en su momento fue tema de discusión esto por tema de discusión, porque eh, sobre Batman, sobre Batman, siempre que alguien caracteriza a un personaje tan emblemático, está la crítica de cómo lo hizo, de cuál Batman te parece mejor. Claro, eh. es que hubo tantos también. Yo ya recuerdo, no sé, el primero que recuerdo es el de Michael Keaton. mira eh, Autor también, pero también, perdón, está de Batman, que hay ahí como una especie también eh, de paralelismo, ¿no? con, con su vida real, película de Iñarritu. Y, y sí, es todo un desafío. Sucedió lo mismo con el al murciélago. Creo que sucedió lo mismo con Spider-Man. Más acá en el tiempo. Bueno, y con Superman también. Porque con Superman pasaba también que se morían muchos los actores que interpretaban a Superman. Uf. Era como una especie de conmemoración. Claro, los pues Superman te queda te queda poco tiempo, Monster. Pero empezó a volar. En un ratito te voy a comentar, Richa, sobre un documental muy interesante. Por favor. Eh, ya que hablábamos justamente de actores, directores, para seguir con lo que resta del programa de cine puro hasta las 6 de la tarde con ustedes en Radio Delate. En todos pasan por el aire de Músicos,
0: artistas, políticos, deportistas, pero más importante eres tú. aire, aire let's go. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, SeAmse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.ceamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse. Ingeniería Ambiental.
1: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Belén Venegas, abogado. Teléfono 4 312 3196. Celular 15 4491-2010. 15 3696-2010. Sabe,
4: obedece al placer. Sabe, un Sobelín, Malbec.
6: Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Cada día, con voz Fox. y en todos los escenarios de la realidad. Diario El
3: Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: En Late 931, Factor Running Te acompaña todos los viernes a partir de las 18 horas para entrenar juntos. Con los mejores consejos, entrevistas, noticias y sobre todo buena música para que disfrutes de tus kilómetros. Cánzate las zapatillas, auriculares y dale start al crono. Con Gustavo Montes y gran equipo. Fatatora. Viernes, 18 horas. Por la 93. La Frecuencia de radio. 93.
5: 1. Frecuencia de música. Desde Puerto Mundero, el para... Metro, Aire Fresco. Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, Calidad y Profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto. Productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el Cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Alberto punto com punto ar. Clínica Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.
6: Andar, obra social de viajantes y vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 -345 0184 Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 72583 www.sbsalud.gov.ar. RNOS 122104. RNNP 1252. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gob.ar RNOS 122104 RNNP 1252
1: Si tu prepaga da mil vueltas
5: cada vez que necesitas algo Vení a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 salud, saludgovar Número de inscripción RNMP1679.
4: Por la
1: Últimos minutos de Sin Apuro Arrancábamos el programa Hablando sobre religión Junto a Alessandro Sant'Angelo En estas Vísperas de Pascuas Y nos hizo conocido Un audio eh, muy reciente De el Papa Con su aclamada campera Hinchada eh, Donde hablaba Esto era juego, obviamente no esto, esto es un audio en serio, no, es, no está hecho por por una deepfake o por un chat GPT Donde hablaba con una persona no binaria Que le preguntaba justamente eh, Por el lugar de la comunidad LGBT En la iglesia de hoy en día Y quería preguntarle si, si ve un espacio en la iglesia Para las personas trans Y las personas no binarias O el colectivo LGTB en, en general
2: Toda persona es hijo de Dios Toda persona ...Dios no rechaza a nadie... ...Dios es Padre... ...y yo no tengo derecho... ...a echar a nadie de la Iglesia... ...más aún, Mi deber es recibir siempre... Y ...la Iglesia no puede cerrarle la puerta... ...a nadie... ...a nadie...
1: ¿Eh? ¿Y qué piensa de... de aquellas personas de, de Iglesia, ¿no? que, ...que... ...o sacerdotes... ...que promueven el odio... ...y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio. Y te, te leen el, como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me, me, me harto y me canso de, de decir que, que ese no es el mensaje de, de Jesús,
2: ¿no? Esa gente son infiltrados. <risa> ¿Eh? Son infiltrados que aprovechan la estudio de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrecheza. Infiltrados
1: en la iglesia, papá Me parece un mensaje interesante, ¿no? Oh. Este, este discurso más de apertura ¿no? y de crítica también, en cierto sentido, a esos personajes que utilizan la Iglesia como, como método para obtener bueno ya sea poder o lo que sea. También me venía a la cabeza en una semana en la que igual se habla muchísimo sobre abusos, en la cual también se ha charlado también sobre el rol de la Iglesia y qué hace la institución cuando se dan a conocer Casos de abuso y demás En diferentes iglesias del mundo Bueno, me acordaba de Spotlight, por ejemplo Ya que estamos en, en una etapa de recomendaciones sí. Otra gran película Que eh, cuenta Sobre cómo a través De un diario de Boston, si mal no recuerdo un grupo de periodistas logra llegar a la verdad acerca de varios casos de abusos sexuales, es una historia real está eh, eh, a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y el encubrimiento de, de la iglesia para estos casos. Y bueno, Lucha me decías también que estabas con ganas de hacer una recomendación internacional. Sí, una recomendación coreana una película de acción y suspenso que la pueden ver en Netflix y se llama Emergencia en el Aire. Se ha utilizado mucho el factor... ¿Transcurre en un avión? Claro, eso Ay, te iba claro. a contar. Se ha utilizado mucho y casi que estaría un tanto trillado en el cine, no las películas arriba de, de aeronaves. Pero esto trata, y recuerda también a una cuestión pandémica, porque Mirá. trata de un virus... Que se desarrolla. Me encanta, es apocalíptica la película. Correcto, es eh, cine catástrofe, por así decirlo. Cine catástrofe. Un virus. ¿Cómo estoy, eh? <risa> Me gusta, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Perreo, cuento era? <risa> Perreo. <risa> ¿Turreo urbano? Turreo Urbano y cine, cine catástrofe? catástrofe. Hoy te recomendé de todo, absolutamente. <risa> amplio abanico maneja este equipo. Correcto, y donde justamente necesitaban aire para abanicarse, era arriba de, de esta aeronave, es una película del 2021 de Corea, donde. Alguien, hablando de infiltrados, mete dentro de la nave un virus. Y comienzan a desarrollarse es como, como el que venía de Brasil, ¿no? El pibe que venía de Brasil y que la agarra crónica. Claro. Pobre pibe que fue un villano durante <risa> el surfer. <risa> el gran. <risa> el surfer, ¿no? <risa> el gran.. <risa> el gran condimento de, de esta película es que. Es curioso porque, más allá de que hay cosas que vos decís Da, ¿cómo va a pasar esto? Te mantiene constantemente entretenido Perdón, ¿el virus qué genera? ¿Te convierte en una especie de zombie? No, no, el virus te, te mata ¿De a poco? <risa> ¿Te mata lo que un vuelo? Sí Es lo que yo no entiendo Claro, claro, de a poco Y bueno, el contagio y toda esta cuestión Perdón, con... ok eh, Sin espolear. No, claro, es que esa es la <risa> idea En algún momento <risa> Se baraja <risa> la posibilidad de tirarlo por el avión al tipo? Claro, exactamente. <risa> Pero Hay que ver esta película. <risa> por supuesto que sí. No solo se baraja eso, se baraja tirar el avión. Para ah, que no te raspa. Claro, el gobierno, claro, una especie de. Sí, sí, sí. Para salvar al resto de la humanidad. Estos muchachos no pueden aterrizar a nada. Take one for the team. Pero alguien. Alguien se involucra bastante y este hace nuestro protagonista. Hace de conejillo de indias. Mira, para las Pascuas. Para tratar justamente de, de salvar a la humanidad para las Pascuas. Bien, me gusta, me gusta. Se aplaude Sole el, el final de esta. Es, una, es el típico final de película de Apocalipsis, eh. El, el tipo que, que se inmola. Claro, se inmola, o se inyecta, o se da con el.
4: Claro.
1: No, sin contar el final, eh. ¿Cómo? No, con esto estoy que estoy esperando que muera. no, no, no bueno, está bien, de verdad, eh. Está bien, está bien. El tipo simplemente dice, bueno, ¿Qué? Yo ¿Qué? estoy, yo estoy ¿Qué? para esta. ¿Dónde la podemos ver, dice es, el muchacho. Está en Netflix, señoras y señores, plataforma Netflix. Para que, eh, en mayo va a subir el precio, ¿eh? de, de la suscripción, eh. Ya es el segundo aumento de Netflix en poquito tiempo, che. Pónganse las pilas, hermano. ¿Cómo puede ser? Aparte de que tuvieras el, el catálogo, viste, final Miren ahora, por eso, emergencia en el aire Y después cancelen la suscripción Si quieren ver algo que vale la pena Netflix Además de la gran <risa> película que, que sonaba Como que era una mierda de... <risa> <risa> Si quieren algo si bueno <risa> Nada, si quieren ver un documental Que es muy interesante Y ahí sí vuelvo a los actores directores Y actrices directoras Está disponible Ya hace un rato largo Stuts o Stats mejor dicho, una serie, más serie, un documental protagonizado y dirigido por Jonah Hill. ¿Te acuerdas que hablábamos de Michael Cera y la vuelta de Scott Pilgrim? Sí, señor. En eh, versión anime. Bueno, Michael Cera trabaja con Jonah Hill en Super Cool, en Super Bad, esa gran película del Camino face norteamericana, estos jóvenes que quieren eh, ponerla, básicamente. Uh -huh. eh, Mira bien. Bueno, Jonah Hill se hizo muy conocido después de esa película, gran actor, gran director, y ahora lanzó un documental en el que habla con su terapeuta, el señor Stutz es el nombre de su terapeuta justamente, acerca de cómo fue su periodo de, eh, se podría decir conversión uh -huh. a una persona más feliz. Es una serie que habla justamente sobre, sobre la importancia que fue para él hacer terapia. No te va a recomendar ninguna terapia en particular, si bien va a desarrollar de qué trata, la terapia de Stutz basada bueno, en algunos conceptos interesantes, en alguna pirámide también eh, de necesidades más importantes que el resto y demás. Pero es algo muy, muy piola lo que hace porque justamente te da a pensar ¿no? de, de la importancia de la terapia, ya sea eh, tus mantras por la tarde o tu psicoanálisis o lo que sea que vos hagas justamente para encontrar un espacio de conectarse, comunicarte con tu inconsciente. Es así como vamos entendiendo algunos conceptos como las perlas en el collar, la importancia de la acción, por ejemplo, sin importar el resultado, lo que dice el moving forward, el moverse para adelante, claro. sin estar pensando en el fracaso, porque el fracaso, es también en, en definitiva en algún punto un triunfo. Es parte del camino. ¿Por ¿Qué lo hiciste. Claro. Claro. Porque lo intentaste, si no te quedaste ahí en este medio cagado, diciendo, che, si, mira, Bueno, habla un poco sobre eso. Y está muy bueno porque se, vamos viendo esta relación ...en terapeuta-paciente y al mismo tiempo, el humor, ¿no? Hablamos de un comediante, un actor, con un terapeuta que también. Es muy gracioso, entonces como que también funciona en esta idea la comedia como canal, ¿no? Para acercarnos a este vínculo tan lindo, para conocer también más la vida de este, de este actor que sufrió mucho en su infancia, tenía sobrepeso y él mismo se autocriticaba muchísimo, le costó mucho y hasta en un momento intentó como borrar su pasado. Okay. Y eso va también un poco a la serie, ¿no? tienes que borrar tu pasado. hacer Hacerte es que cargo, sea, claro del mí mismo. Verdad. Hacete amigo de eso Se llama Stutz, está en Netflix También nos habla, bueno, de la muerte del hermano De Jonah Hill, cómo él atraviesa este duelo Su cercanía con el fin de la vida Y de su figura materna, de su madre Y la relación con su madre Con una cinematografía muy interesante También digna de una buena producción de cine Stutz en Netflix Jonah Hill y su terapia Y cómo esto le ayudó muchísimo también Creo que está muy bueno como propuesta Para ver este fin de semana nosotros nos toca despedirnos, querido equipo. Así será, se viene un fin de semana a puro sol, ¿eh? 19 grados promediando entre 19 y 24 la temperatura para mañana mismo, pero el sol estará latente, por supuesto, a lo largo de, de estos días y les deseamos, obviamente, un gran domingo de Pascua para todos. Para todos y para todas ha sido un placer para nosotros estar en esta jornada Acompañándolos con música, con algunas novedades Y obviamente con recomendaciones para este fin de semana Nosotros los dejamos con la continuidad de Radio late sigue Factor Running hasta las 8 de la noche. Con Gustavo Montes y gran, gran equipo. Esto ha sido Sin Apuro, gente. Muchas gracias, Sole Cook. Gracias, Cristian y nuevamente en el estudio de Radio Late. Muchas gracias, Lisandro Sant'Angelo. Un placer. Hasta el próximo viernes. Nos vemos el viernes de la semana que viene, gente. Para más de esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué lo hacemos? Sin Apuro.
4: No no
6: Conocer los planes de salud de andar, la obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 RNOS 122104 RNNP 1252
1: Si tu prepaga da
5: mil vueltas cada vez que necesitas algo Vení a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800 salud Número de inscripción RNMP 1679 Alimsa, servicio integral de limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, calidad y profesionalismo Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.